0: fangen wir an, wo es losgegangen ist. Wir hatten letztes Jahr Kontakt mit einem Journalisten, der damals noch beim Uniradio gearbeitet hat, Radio Herz, so heißt das Uniradio hier in Bielefeld, Herz 87-9. Und der hat ähm, für, mit, für, für seine Playstation irgendein Computerspiel reviewed, ähm, Call of Duty schlag mich tot, welche Variante? gibt es irgendwie zehn Varianten von. Und wunderte sich auf einmal beim Spielen dieses Spiels im Multiplayer, dass er irgendwie tausend Leute gehört hat in, in, seinem, in seinen Kopfhörern. Und dann hat er gemerkt, dass die Leute auch auf ihn reagieren. Warum? Die Playstation 5, die Controller haben ein eingebautes Mikrofon und das ist standardmäßig an. Das musst du wissen, denn ähm, das Ding hat auch so eine Indikatorleuchte, aber da ist es so wie beim Radio, wenn das Ding an ist, ist es aus und wenn das Ding aus ist, ist es an. Oder ist es beim Radio auch so?
1: Bei uns ist es andersrum. Also wenn das Licht leuchtet, ist es an.
0: Genau, davon gehst du aus. Was auch völlig logisch ist. Es ist etwas eingeschaltet, die Leuchte leuchtet. Beim Mikrofon ist es, bei diesem Playstation-Controller ist es genau anders. Das ist eine Warnleuchte, die sagt, dass das Mikrofon aus ist. Das checkt aber keiner. Das heißt, du hast äh, ganz oft dein Mikrofon an, ohne es zu merken. Und dann hat er echt krasse Sachen aufgenommen einfach. Und hat dann halt also wirklich hochgradig private Unterhaltung aus, dem, aus Wohnzimmern mitgekriegt. Und dann halt einfach mal probeweise so ein paar Sachen also als zur Beweisführung aufgenommen. Ne? Sowas wie, ja, Papa spielt jetzt noch eine Runde, dann gehe ich mit dir äh spielen und irgendwie so Sachen, die auf jeden Fall nicht dafür geeignet sind, irgendwo bei Call of Duty im Multiplayer gestreamt zu werden. Und dann wir, kam er wir hierhin so, und sagte so, wie seht ihr, seht ihr das? Und dann haben wir das erstmal versucht, technisch nachzuvollziehen. Es ist tatsächlich so, dass man dieses Mikrofon grundsätzlich, kann man der Playstation 5 abgewöhnen, dieses Mikrofon standardmäßig anzumachen. Dafür musst du aber an drei verschiedenen Stellen ganz tief in die Menüs rein und drei Sachen gleichzeitig ausmachen, damit du wirklich sicherstellen kannst, dass es nicht mehr aufnimmt. Und sobald du einen neuen User anlegst, also zum Beispiel du bist ein Vater, legst für dein Kind einen neuen Account an, musst du das ganze Zeug wieder von vorne machen, weil die Default ist wieder, das Mikrofon ist auf jeden Fall an. So. Und, damit es noch komplizierter wird, für jedes einzelne Spiel musst du es dann eigentlich auch nochmal sagen. Also wenn das Spiel der Playstation sagt, nee, ich möchte aber, dass das Mikrofon an ist, dann werden diese Sachen auch überschrieben. Also es ist völlig irre. So. Und äh, dazu haben wir dann einen Beitrag gemeinsam geschrieben irgendwie, war dann auch beim WDR im Fernsehen und so weiter und so fort. Das Problem ist natürlich, und da sind wir dann jetzt so langsam bei dem Kernthema, dass die Gaming-Community, ich nenne sie mal so, in Deutschland super empfindlich geworden ist, wenn jemand ihr Hobby kritisiert. Das ist damals schon, schon seit diesem Amoklauf in Erfurt, Anfang der 2000er, irgendwie ist das schon so. Die Leute werden, die ganzen Zocker werden mit ihrem Hobby als Killerspielspieler irgendwie durch die Presse getrieben, alle paar Jahre taucht das wieder auf, aus welchen Gründen auch immer. Und sobald du irgendwas Kritisches äußerst, selbst weil das, also wir wollen ja nicht, dass die Leute aufhören zu so zocken, wir wollen, dass Sony in ihrer Firmware von der Playstation einfach einstellt, dass das Mikrofon default aus ist. Und dann ist die Sache erledigt.
1: Aber die spannende Frage ist eigentlich, warum programmieren sie es genau so rum?
0: Na, weil sie Bock haben, dass das Mikrofon an ist. In ähm. den AGB von Sony steht drin, dass sie diese Sachen aufnehmen und zu Trainingszwecken benutzen. Also so eine ganz allgemeine Floskel. Wo du und ich wahrscheinlich jetzt gleichzeitig als erstes dran gedacht haben, ist KI-Training. Ja. Ähm, <lacht> also
1: aktuelles Thema. So passt genau. Das. Ja.
0: Und ähm, das, sowas wird das sein. Können wir aber nur unterstellen aktuell. Da steht da nicht so deutlich drin. Das steht aber drin, dass die Sachen aufgenommen werden. Wir haben dann äh, Datenschutzanfragen gestellt. Mein Account ist so und so. Mein Name ist das und das. Und ich hätte gerne mal gewusst, was ihr für Sachen aufgenommen habt. Haben wir von drei verschiedenen Leuten gemacht. Keine Antwort von Sony. Also da sind wir jetzt gerade mit einem Anwalt im Gespräch, inwiefern wir Sony jetzt mal auf Herausgabe verklagen können. So, da waren wir ganz schnell in diesem ähm, Gaming-Bereich. Und dann haben wir mal geschaut, was da eigentlich noch so läuft. Also Konstantin und ich zocken privat auch relativ viel und äh, dann bist du ganz schnell bei dem Thema datensparsames Zocken. Kannst du das heutzutage noch? Konsole spielen kannst du eigentlich nicht, ohne dass du dich relativ äh, nackt machst mittlerweile. Also für die Xbox brauchst du Microsoft-Account. Ich habe das letztens mal probiert, mir mit einer Fake-Mail-Adresse einen Microsoft-Account zu machen. Ähm, das funktioniert gar nicht mehr, weil der checkt auch deine Wohnadresse parallel und so weiter und so fort. Also wir machen so eine Plausibilitätsprüfung und da musst du schon tief reingehen, ähm, ähm, damit du das irgendwie noch gefaked kriegst. Äh, spätestens wenn du bezahlen willst oder so. Selbst mit so Bezahlkarten musst du dich registrieren es gibt ja diese Prepaid-Karten in den Supermarktkassen. habe ich gedacht, ah, das könnte was sein. Hab selber ausprobiert. Nein, selbst da musst du dich registrieren. Total irre. Welche so. Daten
1: fasst das dann? Also klar, Wohnort ist jetzt schon irgendwie so eine
0: Sache. Ja, also mindestens das, was auf so einer deutschen Rechnung stehen muss, ist dann komplett der Datensatz. Ne? Microsoft selber will noch dein Geburtsdatum wissen, wegen ähm, ab 18 Titeln. Ähm, dafür sind, dazu sind die aber wiederum auch verpflichtet.
1: Wobei man, ähm, auch das Geburtsjahr erreichen
0: könnte. Äh, wobei man auch nur das Geburtsjahr abrufen könnte, absolut, ganz genau. Das sind so Sachen, also Datenspeisamkeit ist bei Konsole echt ein Problem. Bei den PC-Gamern ist es, naja gut, wenn dein Rechner erstmal ein Windows-Betriebssystem hat, bist du eigentlich schon raus. Gaming auf Linux war dann so der nächste Schritt. Lass uns mal einen Artikel über, über Linux Gaming schreiben. Mittlerweile ist das ganz geil. Also viele von, auch Jan, der hier gerade durchrauscht ist, die zocken mittlerweile wirklich auf Linux ähm, sehr vernünftig. Steam ist da ganz ähm, vorne mit dabei.
1: Aber dann ist ja wieder ein Steam-Account im Spiel.
0: Absolut, dann brauchst du ein Steam-Account. Wobei die, der noch relativ datensparsam ist. Aber genau das, sowas zu bewerten, meine Auflistung zu machen, wie kannst du es machen? Also spurlos geht nicht mehr. Ähm, aber so spurenarm wie möglich, das wäre sowas, was ich mir als Information ähm, ganz wertvoll vorstelle.
1: Also spurlos geht eigentlich nur noch Singleplayer-Spiele, gecrackte Versionen aus irgendwelchen Genau, also die
0: einzige Möglichkeit meiner Meinung nach ist, irgendwelche Emulator-Sachen zu spielen, irgendein super NES-Spiel auf einem Emulator oder so, oder mit gecrackten Versionen arbeiten, Genau, wo du dich nicht registrieren musst, weil auch gibt ja mittlerweile so viele Game-Launcher, irgendwie äh, GOG und Epic Game Store und wie sie alle heißen. Und da sind wir beim nächsten Thema, was wir für eine Kampagne eigentlich ganz geeignet halten. Welche Daten erfassen solche Läden eigentlich? Wo geht das hin?
1: Ja, das gehört ja dann dazu, weil sie ja meistens dann auch mit ihrer Plattform ja da genau. verbunden sind.
0: Und ähm, da haben tatsächlich
1: die einzelnen Plattformen auch unterschiedliche Ansätze.
0: Also es ist so, keiner macht's perfekt. Und äh, da mal so einen Guide zu entwickeln und zu sagen, guck mal, das ist der ganze Dschungel. Äh, einmal diese Baustelle. Ihr könnt da Linux spielen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das nicht wollt, oder auch zusätzlich diese ganzen dieser ja, aufzeigen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, heutzutage noch vernünftig zu spielen. Das ist so ein Ding. Und gleichzeitig aber auch mal Druck auf die Spielehersteller, auf die, ähm, auf die äh, Konsolenhersteller, also auf die Hardwarehersteller ausüben oder mal versuchen auszuüben, Thema Online-Zwang zum Beispiel Singleplayer-Spiele, zu denen du trotzdem online sein musst und solche Sachen. Das wird immer ein größerer Standard. Den meisten Gamern ist es egal, weil sie sind eh online, ist kein Problem. Aber ähm, eigentlich ist es nicht geil. Und äh, spätestens dann, wenn bei dir zu Hause das Internet mal ausgefallen ist und du willst einfach irgendein Adventure spielen, was du, wo es nicht mal Multiplayer-Teil für gibt und du kannst es nicht starten, dann wirst du sauer. Und, wir haben auf dem Chaos-Camp dazu einen kleinen Workshop gemacht, Konstantin und ich, und da saßen dann auf einmal irgendwie 60 Leute oder so und haben sich alle tierisch aufgeregt über diese Inconvenience ähm, im Kleinen, ne? diese ganz kleinen Sachen. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich mal zu so einer großen, größeren, geschlossenen Kampagne aufpumpen.
1: An der Stelle ganz kurz, ich meine, der Online-Zwang hat ja auch einen Grund, warum es den gibt. Ursprünglich, glaube ich, eingeführt mit dem Argument Kopierschutz. Absolut, ja. Aber wahrscheinlich erheben die ja auch Nutzungsdaten einfach. Absolut, beim also ja, genau. Weil das ist ja jetzt alles soweit bisher dieser Überwachungsaspekt gewesen. Genau. Aber ihr wollt ja zum Überwachungskapitalismus. Wo kommt der Kapitalismus mit rein? Ah, wo der Kapitalismuszahl ja kommt. Ja, da
0: sind wir bei. Spielen, die du zum Vollpreis kaufst, ähm, wo aber nur 75% des Spieles tatsächlich ausgeliefert werden. Und der Rest musst du dir 7-Euro-weise kaufen. Ähm, das ist auch sowas. Ähm, Lootpacks. Also ich bin jetzt kein FIFA-Spieler zum Beispiel. Das ist ja dieses Fußballspiel. Aber mittlerweile kaufst du da so Booster Packs. Mit den Spielern. Das heißt, du kannst das Spiel spielen, aber dann macht es halt keinen Spaß, dann verlierst du halt, weil du nicht die coolen Spieler hast. Du musst also zusätzlich irgendwelche Pakete kaufen, damit du das Spiel überhaupt vernünftig spielen kannst. DLC ist ein ganz großes Thema. Ähm, Abo-Modelle, ähm, aktuelles Beispiel Diablo 4, kannst du spielen. Wenn du mit deinen Kumpels aber zusammen spielen willst, dann musst du das Abo abschließen für irgendwie 9 Euro im Monat oder 10 oder so. Neben der Tatsache, dass du bei Konsolen sowieso für Multiplayer ähm, äh, jeden Monat irgendwie Geld abdrücken musst, damit du mit deinen Kumpels. Äh, online zocken kannst. Das ist der Kapitalismus-Teil. Also wie aus früher bist du in den Laden gegangen, hast du das Spiel gekauft, wusstest, ich habe 100% des Spiels in der Hand, kann das installieren, kann das danach auf Flohmarkt verticken oder sonst irgendwas.
1: Heute kaufst du das Spiel. Was ja aber auch Kapitalismus ist. Also Total. so gesehen, das verändert sich ja praktisch genau. nur. Ja,
0: also sagen wir mal, dieser Kapitalismus-Part verlängert sich einfach und die Spiele werden auf die Art und Weise durch die Hintertür deutlich teurer. Früher konntest du ein Jahr in deinem Adventure spielen und hast einmal 60 Euro bezahlt. 70 Euro, whatever. Jetzt zahlst du 70 Euro und jeden Monat noch 10 Euro, damit du das ein Jahr lang spielen kannst. Und das ist schon schräg. Also wenn du das willst, weil es dann Zusatzinhalte sind, die oben drauf sind, das ist ja eine andere Sache. Oftmals sind es aber wesentliche Elemente des Spiels mittlerweile. Ja, ohne die du einfach nicht den vollen Spaß haben kannst, beziehungsweise du im Multiplayer oder in der Competition mit deinen Kollegen äh, online im Nachteil bist und das ist halt Mist. Was ähm. ganz
1: Spannendes ist, ist, dass dieses Modell, von wegen ich verkaufe zwar das ganze Ding eigentlich, aber... Man muss dann Sachen freischalten, wird jetzt wiederum auf materielle Güter angewandt. Total. Bei Motorrädern ist mir das aufgefallen, weil Zero Motorcycles mit ihren elektrischen Motorrädern genau das machen. Die liefern immer selber Motorrad, aber je nachdem, was man bezahlt hat, sind verschiedene Features freigeschalten. Ja. Und dann kann man dazu kaufen, dass man auch noch. Genau, BMW macht
0: <lacht> das auch. Du kaufst den neuen BMW und wenn du die Sitzheizung haben willst, die ist eingebaut. Aber also wenn du die Sitzheizung freigeschaltet haben willst, kostet das Geld. Und da kannst du dann auch dich entscheiden, ob du eine große Summe auf einmal bezahlst oder ob du im Monat bestimmte Features als Abo abschließt. Also Und das, das ist sitzt halt so nur über die Wintermonate. Ja, meine Güte, wird es bestimmt geben, so ein Winterpaket oder so, whatever. Also, würde mich nicht wundern. Und da sind wir bei so, einem, bei so einem zentralen Punkt, dass diese Gamification nämlich irgendwie rüberschwappt. Es ähm, gab vor Jahren schon mal die Situation, dass Intel einen Prozessor rausgebracht hat, der immer gleich konstruiert war und man sich dann die Prozessor-Power äh, für Geld freischalten lassen konnte. Das fand ich auch total abgefahren. Das hat ungefähr, ich glaube, sechs Wochen gedauert oder so. Da haben sie den wieder vom Markt genommen, weil sie gemerkt, beziehungsweise den Prozess noch nicht, aber sie haben diese Freischaltung vorgenommen, weil sie gemerkt haben, dass das äh, ja, totale Antipathie erzeugt hat. Und jetzt gut 10, 15 Jahre später oder so ist das in Autos eingebaut. Das ist total irre. Und dieser ganze, dieses ganze Thema Gamification übergreifend sozusagen, äh, finden wir eigentlich ganz spannend. Und das mal in eine Kampagne zu gießen, halten
1: wir für ganz geboten. Ist dann tatsächlich eigentlich die Gaming-Community auch so eine Art Testbett für so Vertriebsmodelle, die man ausprobieren möchte, was jetzt bei so mehrere tausend Euro teurem Auto eine schlechte Idee ist, das einfach auszuprobieren und auf die
0: Fresse zu fliegen? Also, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, weil sie natürlich, du erstmal noch aktuell, das würde ich auch in Upgrade stellen, dass es das so ist, aber aktuell wird wahrscheinlich noch angenommen, dass die meisten Zocker eher jünger sind dass sie ähm, auch da zu einem gewissen Grad Hemmschwellen abbauen wollen für zukünftige Aktionen. So nach dem Motto, naja, wenn wir den schon frühzeitig, sie frühzeitig daran heranführen, dass 10 Euro im Monat zu bezahlen für ein Game total in Ordnung sind, zahlen die später vielleicht auch 10 Euro im Monat für ihre Sitzheizung im BMW, ohne nachzufragen. Das kann ich mir schon vorstellen. Gerade bei so einem großen Unternehmen wie Sony, die ja einfach Aktien in ganz viel Unterhaltungselektronik haben und in anderen Bereichen auch, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Kalkül ist. Wenn ich die Leute auf der Playstation schon dazu gebracht habe, gewisse Sachen zu akzeptieren, dann fragen die mal meinem Fernseher auch nicht mehr nach, ob das Mikrofon an ist oder ob, keine Ahnung, irgendwelche Features an dem Fernseher dann HDR 4K für 5 Euro im Monat dazu buchen oder so. Ob das dann so Optionen sind, die die im Hinterkopf haben. Mag ich mir vorstellen. Aber ja, das ist wie bei so vielen Sachen, irgendwo wird dann so eine gewisse Hemmschwelle abgebaut äh, durch ständiges Nagen und Kratzen an, an bestimmten Standards.
1: Da schließt sich dann für mich nämlich noch die Frage an, wo kommt jetzt die Verbindung von Überwachung und Kapitalismus auch ins Spiel? Also gibt es auch nachweisbare Situationen, wo diese aufgezeichneten Daten, gesammelten Daten dann wiederum genutzt werden, um diese dann nochmal gezielt irgendwie nochmal Profit zu erwirtschaften in irgendeiner Form? Das ist ja
0: der Grund, warum wir diese, diese DSGVO-Anfragen gestellt haben, um mal zu gucken, was wird da überhaupt gespeichert. Ne? Und ähm, ich meine, das nachzuweisen ist natürlich super kompliziert, aber das wird, das wird ein Teil sein, wo wir, wo wir mal nachhaken müssen. Ne? Ich ähm, würde mich sehr wundern, wenn Sony die über die PlayStation 5 beispielsweise erhobenen Daten nicht auch dafür nutzen würde, äh, die eigenen Produkte im Bereich äh, TV-Geräte oder so zu, zu optimieren. Das würde mich schon sehr überraschen, wenn sie das nicht nutzen würden, aber ähm, das nachzuweisen wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und was auch interessant ist, ist, inwiefern vielleicht Unternehmen da zusammenarbeiten. Also jetzt, um diese Autogeschichte mal voranzuführen, zu kann sich dann so eine äh, Motorradbude bei Sony vielleicht äh, Daten abholen oder so, ne? um zu sagen, was könnte eine Zielgruppe sein oder so. Ähm, das weiß ich halt nicht. Also inwiefern diese Daten weiterverarbeitet und aufbereitet werden, um dann, äh, dass dann andere Teilnehmer an dem kapitalismus spielen da Rückschlüsse draus ziehen, das kann ich nicht sagen. Aber ist immer schwer zu glauben heutzutage, dass die Daten dann da liegen bleiben. Ne? Und ob die dann pseudonymisiert sind oder nicht, das ist dann das nächste Kapitel, äh Kapitel sozusagen. Jetzt aktuell geht es um diese DSGVO-Anfragen, dass wir da mal eine vernünftige Antwort kriegen. Und da würden wir jetzt auch, das würden wir jetzt auch durchziehen. Also wenn sie mit den Daten nicht freiwillig rausrücken, dann, dann sorgen wir dafür irgendwie, wie gesagt, mit anwaltlicher Unterstützung. Das ist der aktuelle Stand. Und der Rest, sowohl für ähm, Zockende eine, eine ähm, Übersicht zu schaffen, was geht eigentlich, wo gehen die Daten hin, was ist der Datenabfluss und wie kann ich das möglicherweise verhindern und trotzdem ähm, ähm, meinem Hobby frönen, das ist dann noch so, so eine Begleitgeschichte, die wir eigentlich ganz spannend finden. Also da dann auch mal zu gucken, wem gehören diese ganzen Launcher eigentlich. Also Epic ähm, gehört zum großen Teil dem chinesischen Staat irgendwie so, da muss man sich dann mal kurz drüber darüber ventilieren, was das eigentlich ganz konsequent heißt, wo dann die Daten hingehen und so weiter und so fort. Also das sind so ja das sind so so die Gedanken, die wir hatten. Aber und das ist die große Baustelle, die wir noch versuchen zu lösen. Bewusstsein innerhalb der Gaming-Community schaffen dafür, dass das ein Thema ist, was sie auch interessiert und dass das nicht eine Kritik an dem Hobby an sich ist. Das finde ich derzeit noch schwierig. Wir haben ähm, auf dem Chaos-Camp da ganz gutes Feedback gekriegt, dass die Leute durchaus bereit sind, zuzuhören, wenn es aus der richtigen Ecke kommt. Also gehört auch noch dazu, dass wir erklären, wer wir sind, warum wir das machen. Ähm, bei der PlayStation 5-Berichterstattung ist es so gewesen, dass viele Leute sehr gut aufgenommen haben, auch Leute, die eine Playstation 5 zu Hause hatten, gerade Eltern, äh, Leute, wo Väter, das waren meistens Männer, äh, im Feedback, dann gesagt haben, ach du Jemini, ich möchte gar nicht wissen, was ich für komischen Kram äh, übertragen habe aus meinem Wohnzimmer, ohne das gemerkt zu haben. Vielen Dank für den Tipp. Aber wir hatten auch das große Vergnügen, bei Reddit einmal komplett auseinandergenommen zu werden, von Leuten, die gesagt haben, da ist schon wieder einer, der unser Hobby schlecht redet und das ist doch nicht schlimm, wenn das Mikrofon an ist und so weiter und so fort. Und dann sind wir aber auch in das Reddit-Forum reingegangen und haben gesagt, okay, wir erklären euch das jetzt noch mal Ganz vernünftig, warum das auch in eurem Interesse ist, wenn ihr wisst, was bei euch in den Geräten passiert. Hat das du holst immer nicht alle ab keine Chance. Wenn die Leute sauer sind, also wir haben, glaube ich, viele abgeholt an der Stelle und ich fand es auch super, dass wir da direkt reingegangen sind, aber du kriegst sie nicht alle. Also das heißt, also bei
1: dieser Kampagne muss auch mitgedacht werden, wo unterhalten sich die Leute, die spielen, darüber. Absolut. Ähm, du musst
0: die Leute da abholen, wo sie sind. Das gilt, glaube ich, für jegliche Kampagnenarbeit. Ähm, wenn wir hier im stillen Kämmerchen irgendwas releasen auf digitalcourage.de, interessiert das erstmal keinen. Ähm, auch Mastodon ist ja so unser, unser Haupt-Social-Media-Kanal. Erwischt nicht alle, wobei die Gaming-Community da relativ groß ist, aber das ist natürlich die Gaming-Community, die schon auf Linux spielt, die sicherheitsbewusster ist in der Tendenz. Also bei Mastodon sind halt eher die Leute, die sich schon Gedanken machen über das, was sie tun. Und wir wollen halt die Zocker abholen, auch die Jüngeren, die Kries, die eh vielleicht auf Instagram oder TikTok unterwegs sind oder so. Das sind so Plattformen, die werden wir voraussichtlich nicht mehr bespielen, dieses Leben. Da ist Reddit dann schon sehr hervorragend. Also eine gute Alternative. Und das sehe ich als Teil der Kampagne an, dann mal loszugehen und da auch Mitstreiter zu suchen, einfach vielleicht in Gaming-Redaktionen. Der Matthias Münzel, mit dem wir damals diesen PlayStation-5-Kram gemacht haben, ist mittlerweile beim WDR, also WDR 2 Radio. Und das sind so Sachen, da hoffen wir, dass wir da ein bisschen, ja, gerade aus der Community sozusagen, vielleicht, ich habe früher viel mit YouTubern zusammengearbeitet, bevor ich hier angefangen habe, dass wir da vielleicht so ein paar Leute erwischen, die dann auch wirklich, sagen wir mal, für die notwendige Credibility sorgen, bei, den, bei der Gruppe anzockern.
1: Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Wie sieht dann das aus, wenn man irgendwie erklären muss, aus welcher Ecke man kommt, damit es nicht...
0: Ja, gute Frage. Weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Also natürlich ist es ganz gut am Anfang mal. Also wir haben zum Beispiel in dem, im Camp konstant nicht uns hingesetzt und haben erstmal erzählt, was wir, gerade, was wir gerade zocken. Da war schon mal das Eis gebrochen. Wir sind nicht irgendwelche Dödel, die sich da hinsetzen und sagen, euer Hobby ist scheiße, sondern unser Hobby ist scheiße. Das ist schon mal was ganz anderes, ganz blöd gesagt. Ähm, das war ein ganz guter Eisbrecher. Wir haben gerade gesagt, ich habe gesagt, ich spiele gerade Gate 3, da war es gerade draußen. Und Gate 3 ist ein, aus mehreren Gründen ein so wunderbares Beispiel, weil es so ein Einhorn ist. Also es ist von einem, es ist von einem unabhängigen Studio entwickelt worden. Genau. Es, ist, äh, es gibt keinen Online-Zwang, es gibt keinen DLC, der bezahlt werden muss, es gibt kein Abo-Modell und so weiter und so fort. Und das wird
1: auch über GOG vertrieben, heißt ohne Kopie.
0: Absolut. Und du kannst es unter Linux ganz hervorragend spielen, indem du bei Steam ähm, diese Linux-Unterstützung anmachst und dann läuft es 1A, weil es nicht so ressourcenhungrig ist wie andere. Spiele. Also es ist ein relativ gutes, gutes Beispiel von vorne bis hinten, wie man es machen sollte. Und deswegen war das ein guter Opener. Und das wäre zum Beispiel auch eine Idee mal. Die sitzen ja in Belgien, das Entwicklerstudio, mit denen mal zu sprechen und zu sagen, ey, äh, keine Ahnung, haut man Testimonial raus oder sowas. Sowas stelle ich mir vor, wenn es um die Ansprache von den Gamer geht.
1: Also auch tatsächlich mit Positivbeispielen Total. eigentlich arbeiten. Also
0: das ist ja sowieso so eine Philosophie von Digital Courage, die ähm, nicht immer darauf zu zeigen, was alles scheiße läuft, sondern lieber mal äh, sich drauf zu konzentrieren, die Leute hervorzuheben, die Sachen geil machen. Das gleiche geht für dieses ganze YouTube-Business. Es gibt durchaus YouTuber, die das vernünftig machen und nicht in dieser ganzen äh, Werbespirale untergehen. Und sich solche Leute zu holen und zu sagen, hier, guck mal, ihr mögt mich doch, äh, ihr guckt meine Streams und ich erkläre euch jetzt trotzdem mal, wie ihr das Mikrofon in der PlayStation 5 abschaltet. Und so stelle ich mir eigentlich die Ansprache vor. Das ist zu einem gewissen Grad Lobbyarbeit bei Leuten, die auch allergisch sind auf, auf Berichterstattung über ihr Hobby. Aber ich hoffe, dass das funktioniert. Und natürlich dann auch, auch ganz klar völlig neue Zielgruppen für uns hier aufzuschließen. Und der Hintergedanke ist natürlich auch, wenn, die, wenn du die sensitivierst, hast für ihr Hobby für Sicherheitsbedenken, kriegst du die dann vielleicht auch mal über, drüber nachzudenken, was sie mit ihrem Handy eigentlich so machen oder mit ihrem Internetbrowser. Also dass auch andere Aspekte der Arbeit, die wir hier machen, dadurch bei den Leuten ankommt.
1: Das heißt, eigentlich ist das Hauptziel der Kampagne, dass die Leute, die spielen, selber ihr Verhalten ähm, bzw. ein bewusster Umgang gewählt wird und dass dann halt die Studios und die Anbieter, die auf Datenschutz achten und keine Micropayments-Geschichten machen, das dann auch eigentlich gewürdigt bekommen, dadurch, dass mehr Leute dann bei denen anklopfen.
0: Genau, also wir wollen auf der einen Seite, und das ist ja sowieso das Ziel von Digital -Courage, wir wollen die Leute ja immer ertüchtigen, wir wollen die ja äh, mündig machen, wir wollen äh, denen erklären, was sie da eigentlich tun. Ähm, und wenn sie dann Bock haben, das weiterzumachen, mit allen Konsequenzen. Ähm, dann sollen sie das tun. Die sollen nur wissen, was los ist. Ja, dass sie also äh, selbsttätig sozusagen die Entscheidung treffen können. Ähm, das ist das eine. Und was du auch sagst, wenn man mit Positivbeispielen arbeitet und die Möglichkeit den Rahmen hat und die ähm, Öffentlichkeit hat, bestimmte Verhaltensweisen von Produzenten oder oder Publisher-Seite aus positiv darzustellen. Und das führt dazu, dass andere sich entsprechend wohlverhalten. Ist das natürlich auch super. Dann bin ich gespannt, wie schnell das klappt. Ja, sehr, gute, sehr guter Hinweis. Mal schauen. Mal gucken, was noch so ist. Also gerade aktuell sind hier immer die, die nächsten Projekte schon geplant. Aber ich möchte eigentlich im ersten Quartal 2024 das hier mal sozusagen anstoßen.